0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه فمع انوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نعيش تلك اللحظات مع ذكر اخبار بناته الكرام رضي الله تعالى عنهن ونفعنا الله بهن في الدنيا والآخرة قلنا إن الكبرى كانت زينب وكلهن من خديجة وذكرنا أن زينب تزوجت بابن خالتها هالة هالة كانت أخت خديجة وهو أبو العاص ابن الربيع وكان شهماً صاحب أخلاق وأن رقية تزوجت بعتبه ابن أبي لهب وأن أم كلثوم تزوجت بعتيبة ابن أبي لهب وكل ذلك قبل أن يحرم الله سبحانه وتعالى زواج المسلمات من المشركين كان ساعتها جائز لأنه لسه إحنا في مكة زينب جاءت ورسول الله عنده ثلاثون عاما والرابعة فاطمة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كان عندها 18 سنة كان عندها 18 سنة والنبي كان عنده 53 18 من 53 يطلع كام يطلع 35 لما زينب عليها السلام كان عنده 30 وفاطمة كان عنده 35 يبقى رقيه ومكلثوم يبقى كان عنده 32 33 35 في الحدود دي يبقى من 30 ل 35 جم البنات الايه الاربعه عليهن السلام النبي كان عنده 30 سنه خلال خمس سنين وقبل البعثه بقى عنده اربع بنات زينب كان عنده 30 رقيه قول اتنين وثلاثين ام كلثوم قول ثلاثه وثلاثين ثلاثه ونص السيده فاطمه خمسه لانها لما هاجرت كان عندها 18 سنه السيده فاطمه الخريطه اترسمت يبقى لما هاجر السيده زينب كان عندها ثلاثه وعشرين رقيه كان عندها 21 ام كلثوم كان عندها 19 20 فاطمه كان عندها 18 عليهن السلام البنات عند الهجره كانوا من 18 ل 23 زينب اتجوزت ابو العاص خلفت له ولد ومات خلفت له أمامة. امامه وعاشت وليها قصه طويله رقيه تزوجت عثمان عتبه ومن كل عتيبه وبعدين طلقهم ابو لها قبل الدخول لسه ابكار فتزوجت رقيه سيدنا عثمان وهاجر بها الى الحبش وماتت في نصره بدر يعني لما كانت مريضة سيدنا النبي قال له أقعد معاها ما تجيش معانا في بدر خليك معاها فجلس معاها يمرضها ماتت وهو بيدفنها جاءه البشير أن المسلمين قد انتصروا وفتح عليهم في بدر وضعها القبر كده حزينا وجات له البشرة فرحا يا ربنا بيفرح بدر في سنة اثنين هجر فتزوج ام كلثوم في ثمانيه حصل الفتح راحوا الفتح من غيره راحوا الفتح من غيره وعبال ما راحوا جم كانت ماتت في اوائل تسعه فقعدت معاه حوالي ايه يعني سبع سنوات فقال له النبي صلى الله والله لو كان عندي ثالثه لزوجتكها وسمي من حين اذن عثمان بذي النورين نور اللي هي رقيه ونور اللي هي ام كلثوم الله هي الست نور مين إيه؟ الست نور اه والسيده رقيه نور وأم كلثوم نور وعثمان صاحب النورين ذو النورين الله هو الإسلام بيقول على الستات انهم نور ايوه بيقول كده بيقول خديجه عليها السلام فاطمه عليها السلام رقيه عليها السلام وأمه صديقه على ستنا مريم عليها السلام كده ايه بيقول كده في الستات هي الست دي مش شيطان لا مش شيطان دي بني ادم مكلف بتصلي وبتصوم وهتدخل الجنه وبتذكر ويمكن احسن منك مش يمكن ده هي فعلا احسن منك كده انت اللي بتعتقد العقائد دي يبقى هي احسن منك اذا الاسلام علمنا حاجات كتير واحنا مش واخدين بالنا بنروح نودي قدامنا لحاجات تانية سيدة زينب تزوجت بأبي العاص رقية الحمد لله ما دخلش عليها عدبة فتزوجت بعثمان وماتت عنده أم كلثوم تزوجت عتيبة الحمد لله ما دخلش بيها فتزوجت عثمان وماتت عنده فاطمة تزوجت بسيدنا علي بعد أن قفلوا من بدر فأعطاها مهرا لها درعه الدرع بتاعه درع سيدنا علي كان غالي قوي كان غالي عليه وكان غالي بالفلوس كان ب دينار يعني 200 جنيه ذهب انجليزي 200 جنيه ذهب النهارده الجنيه ذهب بكام ب الفين 2200 الفين في 200 يبقى ب ب واربعين الف يعني دفع فيها مهر نص مليون يا حبيبي سيدنا علي دفع في فاطمه نص مليون ايوه ما بنت الاكابر الله اذا زينب مع ابو العاص اسلم بعد كده بقى رقية مع عثمان، أم كلثوم بعد وفاة رقية مع عثمان، فاطمة مع يبقى أزواج البنات كلهن مسلمون والحمد لله. حتى أبو العاص اللي عاصلك في الأول أسلم بعد كده في قصة هنذكرها دلوقتي. البنات متنا ماتوا يعني متنا وأزواجهن على الإسلام الحمد لله الأربع بنات هن على الإسلام أسلمنا مع خديجة وأزواجهن على الإسلام طيب زينب بقى نمسك في قصة زينب زينب قاعدة مع جوزها أبو العاص في مكه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني هاجر هو واصحابه خد معاه رقيه ومكلسو ورقيه كانت كانت لسه مع عثمان في الحبشه اخذوا مكلصوف وفاطمه وكذا الى اخره ورومان أبو بكر يعني ناس كتير هاجرت تلحقوا بالنبي وترك زينب لانها بتحب ابو العاص وفي الحين اذا كان يجوز للمسلم انه يبقى مع المشركه ويجوز للمشركه ان تكون مع المسلم لسه التفريق هيحصل بقى بعد كده زمان في ايه؟ في المدينه معلش دلوقتي لا هاجر المسلمون الى ايه؟ الى إيه؟ إيه؟ المدينه وسابوا السيده زينب مع جوزها اختيارها يبقى النبي بيقهر بيقهر حد؟ لا النبي بيفرق بين الأحبة؟ لا إذا كانش معلش ربنا يريد هذا ده ده شأنه فعله لما يريد أما إحنا لا أخلاقنا ما يشكينا مالناش دعوة ده بتاع ربنا والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم السيدة زينب بقيت مع زوجها أبي العاص ابن الربيع في مكة والناس هجرت سيدنا والعيلة كلها هجرت وعيشة وسودة ابن زمعة وكل دول هجروا إلى المدينة وفضلت هي جه بقى المشركون هيروحوا بدر علشان يقتلوا محمد أبو العاص واد شهم كده ها جالس في مجالس المشركين بكرة هنروح نقاتل محمد تيجي معانا؟ قال طبعا وطني وطني مشرك بيحب أهله وأهله رايحين قتل محمد فطلع معاه وقاتل المسلمين في بدر حماه سيدنا النبي في طرف وهو مع أبو سفيان في طرف آخر حصل القتال انتصر المسلمون قتل من المشركين يعني حوالي بتاع سبعون وبعدين كمان أسر سبعون منهم أبو العاص يبقى أبو العاص وقع أسيرا في الأسر مع المسلمين عارفين طبعا دول جيش يعني فرسان يعني عسكرية أقف يقد أنت وهو كده وبتاعه مش عارفين معسكر علشان الأسرة دول لازم نعمل لهم معسكر علشان اذا كان واحد فيهم متعور نعالجه نوكله نشربه ها الاسير له حقوق وقفهم كده صفوا بتاعه واقعدوا على قرافيسك منك له مش عارف ايه بتاع تحت الايه السيطره الاسير اما ان اهله يفدوه يبعثوا فديه ناخد الفدية نستفيد فيها في بناء الدولة أو في تطوير المشاريع أو نطلقه لوجه الله أو نضرب عليه الرق كان ساعتها قبل الرق ما يتلغي قبل الرق ما يتلغي قانون دولي إن اللي يتأسر ممكن يضرب عليه الرق، اتغير الحمد لله الكلام ده الشرع كان يتشوف للإعتاق لغاية 1852 وقعنا كلنا على اتفاقية تحرير العبيد بلا عبيد بلا قرف. نعم. الحمد لله. وإما يقتل يكون بقى هو يعني إيه مدبر ولو سبته هيرجع لي تاني بحرب تاني وما أقتله بقى. لأنه ده يبقى حكم قضائي بالاعدام نعم حيث طيب ابو العاص في معسكر الأسر. لما المشركين روحوا عدوا نفسهم مين فلان ده ماتوا فين فلان وفلان وعلان اتاثروا بيانات فاهليهم في مكه عرفوا بالحكايه دي ومن ضمن المسلمين اللي هي منهم وانه هو دلوقتي في معسكر الاسرى تبعت لابوه مثلا يعني مثلا وتقول له عشان خاطري اغفرج عن الواد ده طب ما كده تبقى ضد القانون ما تعرفش تعمل كده الله ما تعرفش يا عم ده. ما تعرفش ايوه ما تعرفش والله ما تبعت تقول له طلعوا كده ان شاء الله حتى يهربوا بالليل ما ينفعش اصلهم هم مراقبين ربنا فما بيعرفوش يخالفوا القانون القانون بيقول ايه اهله يبعتوا له فديه راحت بعتت القلاده بتاعت خديجه كانت عاطياها لها هديه في الشوار بتاعها بعتت القلاده القلاده دي غاليه اوي بس هي منحه تانيه عزيزه عليها اوي دي السيدة خديجة بعتت القلاد خدوا دي وفكوا أبو العاص فجه فالراجل وهو بياخد الفدية مسؤول المعسكر فهم إن ده أبو العاص لأنها جاية من زينب بنت محمد ايه دي الله لا لا, لا. إيه زينب بنت محمد الله يكونش ده ابو العاص اسمك يا إيه؟ هلا قال له ابو العاص قال له طبعت وراح جري على النبي قال له يا رسول الله دي جايه من عند السيده زينب عشان تفك ابو العاص قالوا دي ايه وريني كده فتحها وجدها قلادة خديج ما هو عارفها دي عشرة عشرة طويل مع خديج ده متجوزها وهو عنده خمسة سنة وهي ماتت وهو عنده اتنين وخمسين سنة يعني في سبعة وعشرين سنة عشرة عارف القلادة هو وعارف ان خديجة عطتها لزيل في يوم فرح فراح الراوي بيقول فرق لها رقة عظيمة يعني حصل حال صلى الله عليه وسلم شاف قلادة حبيبته وقلادة بنته فكان ينبغي بقى ان هو يقول اسكت يا هذه انت وهو طلع الراجل ده وبتاعه مش عارف ايه ما يعرفش يخالف القانون البكاء الذي بكاه والرقه التي دخل فيها عندما راى القلاده لم تحوله عن الحق فقال لهم ما انتم فاعلون خذوا القلادة وتركوا الرجل قالوا يا رسول الله والله لنتركنه هم اللي بيقولوا أصحاب الحق الشعب يعني عمل استفتاء والله لنتركنه ولنردن القلادة لصاحبتها صعب عليهم رسول الله مش ده في درس للحكام عندنا بحاجات كتيره انتوا عارفين احنا بنتكلم عن مين هو احنا بنتكلم عن واحد صاحب خلق لا ده احنا بنتكلم عن سيدنا رسول الله اللي بيشرع لنا اللي هو طريقنا الى الجنه اللي هو هيورينا نعمل ايه وما نعملش ايه في الدنيا انظروا شوفوا انتم هتعملوا انا ماليش دعوه ما انتم فاعلون ففعلوا فعلوا فعلون اهدى ما هم شا عندهم شهامه هم التانيين قال والله لننقلقن ولنردن القلاده الى صاحبتها عليه الصلاه والسلام مش بيربيه ده الموقف ده يا جماعه نقف عنده سنين سنين عبالي اللي ما بيفهمش يفهم لغاية اللي ما بيفهمش يفهم بقى فاطلقوا ابا العاص يلا روح مش هتسلم بقى قال لهم لا مش عايز اسلم طيب ربنا يهدي روح ابو العاص الى زين وعطوله القلاد خذ يا اخويا وصل دي لزينب ابو انت معاك ايه الاخلاق دي ايه ده مش هو ده اللي احنا بنسمعه من النابتة النابتة غيرت الدين ما تقرأ يا أخي سيدنا رسول الله ما تسيبك بقى من النابتة دي النابتة غيرت الدين لخبطت الدنيا روح أبو العاص موقف تاني موقف تاني بعد بدر كان أخوه أبو العاص اسمه كنانة كنانة بن الربيع أخوه لزم وكنانة ده كان معاه تملي أسهم ويعرف ينشن كويس السهم براس راجل على طول مية مية عشرة من عشرة كنانة دههو فكانوا عارفينه في مكة ينشن مظبوط بعد كده زينب عايزة تروح بقى الى ابيها وهي حامل من ابي العاص وابو العاص في التجارة بتاعته برا مكة قالت له أنا هروح لمحمد قال لا ما اقدرش أقول لا حقك بقى ده راجل أكرمني وأنا رحت حاربته وانت مسلمة وأنا مش عايز أسلم الحق يقال يعني انت ليك حق قال لا ده راجل عميق أو أبو ده ها مش لأ وعلى رقبتي قال لا قال لا لا خلاص روحي بقى اذهبي وروحي ويوصلك كنانه لانه شاطر قوي في ضرب السهم ده فخدت راح كنانه الواحد لما يبقى فارس بيعرف يضرب نار بيعرف يركب في خيل بيعرف مش عارف ايه كده اهو ام ايه ما يهموش حد ما يحسبهاش ها يعني يبقى عنده شيء من الجرأة والإقدام كده فما يحسبهاش فكنانة خد السيدة زينب على جمل وفي وضح النهار خدها وهيمشي قدام المشركين كده المشرك قالوا إيه دي مين من دي بنت محمد راح في قالوا مدينة مين اللي معاه؟ كنان قالوا بقى هو لسه ضربنا على سخنة في بدر وقاتل مننا سبعين واسر سبعين ومورينا الويل وبعدين بنته تطلع كده جهره النهارده علشان العرب بيقول انه بيمرمض بكرامتنا الارض وان احنا ما نساويش بصله وان احنا يعني بنضرب على قفانا وان احنا عقبال ما عملوا كده مع روحهم قالوا طب نعمل ايه قال نجري ورا كنانه ونضربه ونرجع البنت راح له راح جاب الكنانه بتاعته اللي على بتاع وفرد الاسهم وعب قال لهم شوف اللي هيقرب من هنا هضربه بالنار زي ما نقول كده احنا هضربه بسهم كده والسهم برجل الراوي بيقولي فتكركروا عنه تكركروا عنه يعني اتفضوا وراحوا هنا وراحوا هنا خافوا منه وعارفينه هيضرب هيضرب وواد ندل لف من ورا ال ال الناقة وراح خبطها بالحربة حربة كبيرة كده فنزلت من الجمل وكانت حامل فوضعت حملها يعني سقط أو دي الحملة الثالث ما احنا قلنا هي خلفت له ولد ومات وخلفت له أمامة وعاشت وخلي الودة بقى كان السقط ده إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته